0: 零八九三，东北的停战与四平激战同时，国共美三方在谈判桌上就东北以及全国政治军事问题也在进行着反复的讨价还价，其中谈得最多的当然是东北停战问题。中共在东北作战的目的，还是为了迫使国民党坐下来谈判，一揽子解决东北问题，但国民党根本无意商谈。美国方面在马歇尔走后，实际也处于观望之中。周恩来在4月5日给中共中央的电报中谈到，东北情况在张治中走后便是拖，陈诚故意不积极，沈阳小组派不出，白鲁德颇有困难，说接收不在于商定三人去沈无益，吉伦一改口强调国防接收被破坏，只好打进掌汉，扫清南满。实际上。各方都在等候东北作战的结果，谈判暂时无法取得进展。自东北战事发生后，中共比较期望美国能够压国民党让步，解决东北问题。之所以如此，是因为美国在前一阶段的调处中保持着较为公正的形象，也在停止内战方面取得了较大进展。中共估计美国可能和苏联有默契，保持双方在中国的中立立场。然而，在东北问题上，国民党的态度极为顽固。因为国民党的态度，美国权衡利弊，调处的天平开始向国民党方面倾斜。马歇尔离华回美之后，美国的态度更为明显的偏向国民党方面。三月二十七日，东北停战协议达成，但即将派往东北的军调小组美方代表接到密令，小组应通知政府军有权执行。一占领所有村镇、城市及交通线上之要点；二政府军单独管理所有公路、铁路、水上、空运交通，包括上述交通设备两侧三十公里之地区；三政府军得占领并管理所有工厂、煤矿、电厂及其他设备之地区。这实际是由美方出面保证国民党的顺利接收，无奈国民党自信其军事实力。对美国人的好意不领情，小组未能派出。4月8日，三人小组就东北问题开会，吉伦提出美方方案，要求中共军队不得再有调动，并从长春部和苏军占领城市中撤出，由国民党军队接收，而闭口不谈中共关心的政治军事问题。周恩来当即表态说：“这是承认政府无条件接收，中共纵然被打也得撤。”这样不能解决问题，这个办法不能停止冲突，这是二十天来我方不能接受的方案。中共认为这是美国企图助奖的表现，但此时中共还希望马歇尔回来后能在东北问题上有所作为，因此还未放弃努力。马歇尔回美国后，一直关注着中国局势，尤其是东北局势的发展。然而，他离开中国时间不长。战争却急剧升级，已经到了十分危险的地步。4月6日，罗伯逊急电马歇尔，告以形势极为严重，而且还在迅速恶化。为防止你的使命遭到严重危害，务请立即返回中国。18日，中共军队攻占长春的当天，马歇尔匆匆回到中国，而此时中国的局势与他离开时的情况已是今非昔比。马氏对东北战火的蔓延极为不安，认为如此打下去势必影响关内，导致整个和平局面的破裂。而且他担心政府军战线过长，军事上未必有利。但他对中共军队攻占长春也很不以为然。无论是从美国的战略利益考虑，还是从国民党的需要出发，他都不能拒绝国民党接收长春的要求。这种在东北核战问题上的两难，自始即困扰着马歇尔。不偏不倚是马氏可以做，但不能做的。他采取的立场是交替压国供双方让步，在他看来，这仍是不偏不倚。然而在对立双方心目中，他的做法是吃力不讨好，最终没有成功。马歇尔返华后，国共双方都在争取他的支持。四月十九日，蒋介石接见马氏。直告以飞先改变其对共党之态度与方针，绝不能达成调解之目的；唯有美国坚持积极协助我政府之政策，方能达成其消极融共之目的。若采取过去对共党怀柔与妥协之方法，则将贻误大计，必根本失败而后已。中共中央则指示周恩来，不要准备对国美两方同时弄僵，要他与马歇尔尽可能保持友好关系。使国民党无戏可成，以利谈判的进行。二十二日，周恩来与马氏会见，周介绍了马氏离华期间的情况，强调国民党既要进攻，我们便要抵抗。于是战争一直在继续。尽管如此，我们仍然是愿意停战的。周表示：“我对你此次重来中国抱了很大的期待。我相信公正的办法是自可找出的。”马氏对双方的回答是在二十三日搞出了一个调停方案，这个方案的主要内容是双方停战，根据整军协议确定双方军队的位置，国民党政府军对东北的接收根据军调部的指令进行，政治问题暂时维持现状。蒋介石对马的方案很不满意，认为再在与我政府以多方面之限制，且又承认共党委地方政权之无理拟议。并指责美方协助我对东北之海运不利，且自下月起将减少运输舰至十四艘，使我后方联络线有随时断绝之虑，因知我东北军心不安，士气低落。结果，马氏同意为国民党运足九个军到东北，而他的这种做法只能鼓励国民党继续打下去。果然，蒋介石在第二天拿出了他自己的方案，内容为在东北实行一月十日的停战协定。东北军队调动，根据整军方案规定，长春部两侧30公里内之地区由政府军接收，中共不得阻挠。中共军队所驻地区之政治事宜，由国共协议解决。蒋之所以重提一月停战协定，伏笔是坚持国民党对东北的接收权，而周恩来在和马歇尔会谈时则认为，现在的环境造成了新的问题，这是现况所造成的。是四个月来因为不停战造成的结果。现在局势既已如此，而苏军又走了，便已无接收的问题。那么便应该先停下来再说。马氏也知道蒋的要求，中共不可能同意，因此他迟迟未将其转达给中共。四月二十八日，马歇尔与蒋介石在重庆进行了五个小时的会谈。蒋在会谈中对马氏说明，美国以往对共党之调处政策。虽采取消极与怀柔方法，因当时共党尚在华北，未与俄国打成一片，故美国尚可以声威制之。今后共党在东北已与俄国连成一气，对美国既无所顾忌，亦无所祈求。若美国不改变以往之消极政策，积极资助我国政府，则必不能贯彻其协助我收复东北主权与和平统一之政策。而且美国在东亚之声望。亦将因此丧失殆尽，无法挽回。蒋在会谈中除了重提他的要求之外，强硬地表示，必须四军事上收复长春，然后有和平之可言。届时政府时刻考虑接受中共所提之其他若干要求。马歇尔对蒋的态度虽有不满，但他同样不满中共占据长春，因此他在二十九日与周恩来的会谈中。将蒋介石二十四日的方案和关于长春的要求转达给周，表示他已尽其所能，筋疲力尽，但他看不出在目前的调解中还能做什么。他的立场因中共在满洲的行动受到了严重的损害，他只能退出调停，由国共直接商谈。周恩来强调，苏军已从东北撤退，因此不再有接收问题。如果蒋坚持打下长春再谈。如同赌博，很危险。马氏与周的会谈历三小时，言谈之间，周感到马情绪不高，数月来第一次看到他这样颓丧。马歇尔对周恩来的表示只说对了一半，他的颓丧是发自内心的，因为东北的战火将使他几个月的辛劳付诸东流。但他说以尽其所能，则又未必如此，他手中还有牌，而且是可以使国民党让步的王牌。这张牌不仅他知道，周恩来也明告他了。五月三日，周恩来给马歇尔发去备忘录说：“你今天守边时尚有其他的资本，可使得你对政府所说的话增加许多分量。因为今天政府只能在东北发动这样大的武装冲突，如果没有美国海空军对其军队所给予的运输便利，即是不可想象的。就这方面而言。”美海空军在运输上的协助，对目前东北的严重局势实起决定作用。为此，延安要我正式的向你做这样事实的建议，即美国海空军应立即停止帮助政府军运兵及军火去东北。问题在于，马歇尔不愿轻易动用这张牌，这和他当初得到的授权有关系，也和他本人的想法有关。他此时也希望国民党军队能够拿下长春，压一压中共。如周恩来所说，美马对苏联及中共却巨大依据，其本身亦急于插足东北，故对蒋之接收长春主权虽不公开主张，但亦不反对，而且助其运兵。然而事情并非如此简单，战争的机器并不是任由某个人调遣的。马歇尔不久便明白了这一点，这张牌他最终还是打了出来。不过到那时，国共双方都不再领他的情了。。